0: Welkom bij deze speciale editie van Olde Cyber Ladies, de podcast voor en over vrouwen in de wereld van cybersecurity. Normaal gesproken interviewt Lucinda sterk op deze plek: vrouwen die naam hebben gemaakt in het door mannen gedomineerde werkveld. Maar vandaag zijn voor één keer de rollen omgedraaid. Dus geen paniek, lieve luisteraar, Lucinda is er gewoon. Zeker nog, ze zit hier tegenover me. Yay. En volgens mij heeft ze er ook heel veel zin in Zeker. om eens een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Mijn naam in ieder geval is Joost Hoebink en ik neem dus voor één keer all the cyberladies over. Lucinda, leg eens uit, waarom is dat?
1: Nou, ik kreeg uh, een paar keer de vraag van een aantal andere cyberladies. Mm
0: -hmm.
1: Wanneer ik in de podcast kwam. Uh, leek me een beetje vreemd eigenlijk als podcasthoost in een podcast, maar ja, ja, hoe je het ook bent verkeerd, ik ben uiteindelijk ook een cyberlady mm -hmm. uh, en ik schijn een leuk verhaal te, te hebben. Um, ja, ik vond het een beetje raar om dan mezelf te gaan interviewen, ja. uh, dus ik dacht, uh, ja, ik vraag het aan jou, maar ja, jij bent een man. Ja, dat is en, raar dus, in hoe deze podcast. doe jij dan in mijn podcast? <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat, dat vond ik vreemd, maar uh, hoe ik meer ik erover ging nadenken, hoe, hoe logischer het werd eigenlijk, want één, je hebt een hele goede radiostem. Dank je. Uh, jij bent een vaste luisteraar van mijn
0: podcast. Jij bent een fan, ja.
1: Ja, ja en, da en dat vind ik echt heel leuk, want zoveel fans heb ik niet. Uh, en ik hoop dat uh, doordat jij deze podcast host voor één keer... dat andere mannen ook gaan luisteren en dat ze dus uh, ja, horen... Wat er allemaal leeft onder vrouwen is cybersecurity. Want uiteindelijk kunnen we het wel allemaal onder onszelf houden. Maar het is ook gewoon heel goed om uh, ja, mannelijke luisteraars te hebben. Nou, ik
0: weet dat die er zijn. Dat er heel veel mannen uh, luisteren. Pim Takkenberg van Noordweef ja, luistert zelf. zeker.
1: Ja, die had uh, op LinkedIn een uh, mooie post gemaakt. Uh, ja, ja. het is
0: ook gewoon een erg leuke podcast om te luisteren. En ik vind het wel heel eervol dat ik ja, misschien wel de enige man ooit in deze show zal zijn.
1: Ja, dat ben je. Wow. Ja.
0: Nou, wat goed. Laten we beginnen. Ja. Vind, je het, vind je het spannend om de regie uit de handen te geven? Ja, wel een beetje, ja. ja aan de ene kant zie ik dat je comfortabel bent en aan de andere kant ook helemaal niet. Nee, nee, want je weet niet wat er nu gaat gebeuren.
1: Nee, ik vind dit ook wel, uh, het is een oefeningen loslaten.
0: Maar zijn. als je goed hebt opgelet uh, bij de vorige aflevering, weet je wel wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja, je introduceerde ja, 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 ja. de doorgeefvraag ja. uh, met Inge van der Bel. Uh, hele leuke aflevering om terug te luisteren. Tip voor als je dat nog niet hebt gedaan. En de bedoeling is dat elke cyberlady dan een vraag verzint voor de volgende gast. Dan dus zullen we even luisteren naar de vraag van Inge. Ja. Ik ben heel erg benieuwd
1: of de volgende gast... of het een bewuste keuze is geweest om in het cyberdomein te starten, starten om te beginnen. En wat dan de redenatie daarachter is geweest.
0: Maar voordat je antwoord geeft op Inges vraag... Uh, ja, wat is jouw vraag voor de volgende cyberleding?
1: Ja, mijn vraag is... Um, wat zou jij graag veranderd willen zien in cybersecurity over vijf jaar? Dus wat, wat is vinden wij nu nog normaal in cybersecurity? En wat over vijf jaar is gewoon. Totaal veranderd. Wat goed, jongen. Alles zijn op het gebied van AI-technologie, maar ook op het gebied van inclusiviteit. Ja. Um, nou ja, verzin het maar.
0: Ik denk in welk werkveld je die vragen ook stelt. Kijk, de, de wereld verandert supersnel en is heel erg onrustig. Uh, uh, dan is vijf jaar sowieso best wel ver weg, maar in cyber is vijf jaar een soort eeuwigheid.
1: Ja, want iedereen roept het een heel jong werkveld hè? Het bestaat ook pas... Uh... Pak een beetje, 40 jaar. Ja. Um, het internet is ook nog niet eens zo gek oud, als nee. we in de geschiedenis kijken. Um, dus ja, vijf jaar kan er heel veel gebeuren.
0: Dan nu de vraag van Inge.
1: Ja, de vraag van Inge is, hoe ben ik in de security gerold? Want dat was haar vraag. Uh, nou, dat is eigenlijk wel heel... Bijzonder verhaal. De, misschien ook omdat andere cyberladies daarbij vroegen om dat een keer te gaan vertellen uh, voor een groter publiek. Mm -hmm. Het heeft alles te maken namelijk met MA17. Ja. Heel, <laughs> Verwacht je niet? Verwacht iets heel je anders? Niet? Nee, het is heel iets heel anders. Uh, het was 2014 en ik werkte op dat moment bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de NCTV in Den Haag. Uh, en uh, nou ja, zoals iedereen weet uh, uh, nou ja, stort op uh, 17 juli uh, 2014 uh, MA17 er. Ik zat toen in het uh, kantin crisiscommunicatie, dus dat zijn dan de mensen binnen de top van de ministeries die zich bezighouden met communicatie mm -hmm. op het moment dat er een incident plaats heeft. Wauw, en dit was wel echt een heel heftig incident. En dit was een heel heftig incident. Dit hadden we nog nooit meegemaakt nee. in deze omvang. Um, en ja, dan word je allemaal uh, teruggeroepen hè, als je vrij hebt. Nou, dit gebeurde op een donderdag. Nou, in het weekend word je dan ook natuurlijk geacht om terug te komen naar het ministerie. Dus ik zat daar met een heleboel collega's. Uh, en op dat moment was er ook uh, uh, ministerieel uh, overleg crisispeersing geweest. Uh -huh. MCCB, dus zitten alle ministers, betrokken ministers zijn dan aan de vergaderen, inclusief de minister-president, Mark Rutte destijds. En die kwamen met uh, het verhaal, ja, woensdag daarna zou de dag van nationale rouw zijn. Dan moest er een assistentie komen in alle nationale dagbladen namens het kabinet. Uh -huh. uh, en waarin ze dus ook alle namen van alle 298 slachtoffers van ma 17 moesten komen. Uh, dus ja, dan moeten wij aan de slag. Uh, ja, want iemand
0: moet die advertentietekst opstellen. Iemand moet die advertentietekst
1: ja. opschrijven, ja. Dus daar, daar moet je dan over gaan nadenken met het team. Nou ja, wat zet je in zo'n advertentie? Weet je, dat is al natuurlijk heel bizar. Uh, en dan moeten dus alle 298 namen in zo'n advertentie komen. Ja, hoe zet je die dan neer op alfabetische volgorde <laughs> of niet? Mm -hmm. Ja, als het ook gezinnen bij. Dames reizen onder hun meisjesnaam, dus die passen dan niet in het rijtje met, uh, met ja, ja. De familienamen. Ja. Zet je ze op nationaliteit, want er zaten heel verschillende nationaliteiten ook aan boord. Uh, nou ja, dus daar ben je dan de hele tijd mee bezig. Uiteindelijk heb ik samen met een collega uh, de passagierslijst opgevraagd bij Malaysia Airlines. En ik weet nog dat er zeven dubbelzijdige A4'tjes uit de printer rolden. En ik dacht, shit, dit is echt bizar. Weet je, gewoon al die 298 mensen. Wat een zinloos dood. En dan ga je dus die namen eigenlijk, moesten we die overschrijven, want ja, dat moet dan in een ander format en dat moet zo netjes mogelijk gebeuren met zoveel mogelijk respect uiteraard. En ik was bij de A of bij de B, ik was eigenlijk pas heel kort in het, uh, in het proces en ik typ vijf dezelfde achternamen en ik denk ja, dit is dus mijn gezin. Ik heb uh, een man en drie kinderen en ja, we zijn met z'n vijf thuis en ik zie mezelf in dat vliegtuig zitten mm -hmm. en ik trek wit weg en ik word helemaal hysterisch en ik, en ik ik zie een collega naar me kijken zeg: Gaat het wel? Ik zeg: Nee, gaat het gewoon echt niet. Ik zeg: Ik zie mezelf in dat vliegtuig Ja, ja. Uh, dus nou ja, dus ik, dus ik, dus ik, dus ik word weggeleid en ik word naar huis gestuurd. En dan komt slachtofferhulp, komt dan aan de deur. Er wordt allemaal vanuit het ministerie geregeld. Uh, en, die, en, die, en die psycholoog zei: Ja, Hij zei, gefeliciteerd. Dus ik zeg: Gefeliciteerd, staat daar voor onzin? Weet je, dat, is, dat zeg je toch niet? Hij zei: Ja, je bent een mens. En ze, dit raakt je. Ja. Ja, ja. ja, ja. Dus ja, ik zat ook op dat moment nog vol in de borstvoeding van de jongste. Weet je, de ben je al helemaal hyper en emotioneel en, en onder de hormonen. Je was er wat emotioneel beladen. Ik was er wat emotioneel beladen, maar dit was wel echt, echt wel heel heftig. Dus ik ben er ook echt wel een poos uit geweest. Nou, ik heb ook echt wel hulp gekregen daarna van, van psychologen en ja. uh, EMDR-therapie... Uh, voor mensen die dat wat zeggen, om, uh, ja, om van dat beeld af te komen.
0: Ja, want het was uh, omdat je denk ik in die periode, in die dagen... Ja. zoveel heftige dingen ja. hebt gezien... Dus wat je net uitlegde ja. over de lijst, het, het, het beeld ja. wat je zag, je gezin. Dus eigenlijk zit je nu te vertellen, het werk wat je deed kon je eigenlijk niet meer yeah, doen. Klopt. Ja, klopt. En doet dus maar na die periode, dan ga je re-integreren, ja, denk Ja,
1: ga je re ja, ja. En komt nu dan kom cyber in terug. beeld? Ja, en toen hadden ze... <coughs> ja, nu komt zij een hele lange intro, maar <laughs> nu komt... Uh, uh, toen zeiden ze, ja, maar je komt kom terug, je moet terugkomen dan, maar mm -hmm. je, we halen je van het MH17-dossier. Oké. Okay. Uh, maar wat je dan wel kan doen is... ga dan kijken bij de nerds op de vierde etage. Want die hebben ook op nodig. En eigenlijk niemand begreep dat hele cybergebeuren bij ons. Dat, dat hadden ze ook helemaal geen, geen oog voor. Want iedereen was al druk bezig met vliegtuigen.
0: Nee, terwijl er toen ook wel toen al wat gebeurde... incidenten geweest waren. Zeker, die het diginotar, diginotar ja. had.
1: Ja, in 2011. Maar ja, er, 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 zelfs daar begreep eigenlijk bijna niemand wat van. Nee, niemand kon uitleggen wat <laughs> er nou precies mis was. was. Nee, nee, nee. Dus, maar goed. Dus ik ging volgoede moeten reintegreren bij de, bij de, op de vierde etage. En dat klikte gewoon zo ontzettend goed en leuk... En ik voelde me helemaal thuis daar bij die nerds. En hele operationele jongens en meiden die, ja. die gewoon echt zoiets hadden van... ja, dit is, dit is wat we doen en dit vinden we super tof. Uh, en, en eigenlijk niemand begreep het. Uh, maar ik wel. Ik zei, ja, jullie doen super gave dingen. Jullie houden heel Nederland veilig op ja. digitaal gebied. Laat mij jullie verhalen vertellen.
0: W want, want, en, en daar zat een match. Dat, ja. dat misschien de nerds wat introverter zijn, Klopt. wellicht op het eerste gezicht. Ja. Jij bent dat totaal niet. Nee. En jij dacht, ik ga jullie verhaal de wereld inbrengen. Ja. Klopt. Maar daarvoor moest je ze eerst begrijpen, maar dat lukte dus ook. Ja,
1: dat lukte ook. Ja. En, en hoe ja. kwam dat,
0: dat 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 lukte? Hoe kan het dat je dan zo levelt met mensen?
1: Uh, wel goed luisteren ook, denk ik. Mm -hmm. Ja, gewoon heel goed luisteren. En ook wel heel erg nieuwsgierig zijn naar wat ze nou eigenlijk aan het doen waren. Dus ik ben er ook gewoon heel veel geweest. Ik heb heel veel gezeten daar, heel veel gepraat en ja. uh, vrienden gemaakt. Wat goed joh. Ja. En je hebt hun
0: verhalen verteld, je hebt allemaal toffe dingen ja. gedaan. En uiteindelijk heb je de overstap gemaakt vanuit de overheid bij je bedrijfsleven Ja, ingegaan.
1: ben ik naar Fox IT gegaan. Ja, heb ik een jaar, uh, een jaar gezeten. Ook echt hele toffe dingen gedaan. Heel veel leuke mensen leren kennen, waaronder ook uh, Cyberlady Sanne mm -hmm.
0: die, die, die je eerste gast was. Ja,
1: zeker. Ja, echt, echt onwijs leuk. Uh, daarna ben ik nog verder gerold in uh, cybersecurity. Uh, heb ik ook bij ZZR nog gewerkt. Dat is een computer emergency response team mm -hmm. voor de zorg. Uh, daar deden we hele toffe dingen voor. Uh, ja, voor de zorginstellingen in Nederland. Niet ja. alleen ziekenhuizen, maar ook GGZ, jeugdzorg, et cetera. Ja. Om die
0: bergen met, met medische data veilig te houden. Ja. Om de okaas operationeel te houden. Superbelangrijk.
1: Ja, klopt. Uiteindelijk
0: kwam ik bij KPN Security.
1: Ja. ja,
0: en, ja. En, en nu?
1: Uh, ja, en, en nu help ik KPN Security nog steeds als ZZP'er. Mm -hmm. uh, ben ik ook uh, verbonden aan het uh, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, DVD. Uh, en ga ik vanaf uh, september ook een paar dagen in de week... voor het Digital Trust Center uh, wat doen. Ze? Ja, als freelancer ben ik uh, druk...
0: Ja, wat, wat leuk om te horen hoe het, hoe het pad is gelopen. Ja, met een super nare en heftige aanleiding ben je uiteindelijk in cyber gerold En zoals heel veel anderen in cyber, ook de dames die aan de podcast voorbij zijn geweest, heb je niet per se in cyberachtergrond. Nee, klopt. Nee, het verhaal van Astrid vind ik ook heel mooi, die, die, die eerder bij jou te gast was. Uh, maar je hebt de wereld eigen gemaakt. Je bent een halve nerd, mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag. Uh, um, zeg maar, uh, en daarnaast ben je ook nog gewoon iemand die, die ook als buitenkomt komt, bijvoorbeeld. Ja. Die de rest van de wereld snapt. Dat doen nerds niet, hè? Jij doet dat.
1: Nou, dat is wel hey. heel stereotyp, juist.
0: Nee, <laughs> hey, grapje. Uh, laten we even kijken naar nee, goed, uh, het, het belang van de sector. Want ik denk dat dat, dat probeer je natuurlijk ook los van het vrouw zijn in cyber. Want daar gaan we het natuurlijk echt nog wel over hebben, ook in deze aflevering. Dat kan niet anders. Maar even uitzoomen. Want vind jij dat Nederland voldoende in de gaten heeft hoe belangrijk cyber eigenlijk is?
1: Uh, nou ja, ik zit er natuurlijk heel diep in. En dan is het moeilijk om, te, uh, om, om het niet te zien. Dus ik denk dat, dat er heel veel uh, goede initiatieven zijn. Mm -hmm. Dat er ontzettend veel aandacht voor is. Uh, en dat het nog wel moeilijk is om samen te werken. Dus heel, ja. Iedereen heeft zijn mond voor over. Ja, we moeten samenwerken. We moeten meer samen optrekken. We moeten samen doen. Uh, Publiek-private samenwerking, et cetera. En dat blijkt in de praktijk gewoon ontzettend moeilijk. Want ja. iedereen heeft zijn eigen belangen.
0: Maar, maar, maar snappen we als land, als samenleving, dat we niet meer zonder cyber kunnen? Dat, dat, bijvoorbeeld, dat het gaat ook om, om, als het om vitale functies gaat, om, om, om onze cruciale basisveiligheid. Als je ziet de oorlog die er nu aan de, de oostgrens van ons continent wordt uitgevochten, dat is ook een cyberoorlog. Misschien wel met name een oorlog op het gebied van technologie. Snappen we hoe belangrijk het is?
1: Ik denk dat er zeker mensen in Nederland zijn die snappen hoe belangrijk het is. Ik denk dat alleen op politiek niveau daar dat dat nog wel wat... Schort. Ja, ja, daar nog wel wat aan schort. Ja. Ja,
0: je merkt in het parlement zijn er weinig echte cyberspecialisten. Zeker. Er zitten er een paar tussen. Die nou, Die, die Queenie Rijkowski van de VVD, die koester je natuurlijk. Ja, uh, die wil ik
1: ook heel graag nog een keer interviewen.
0: Die moet je zeker uitnodigen, ja. Volgens mij heeft zij ook een heel mooi verhaal over hoe zij in cyber gerold is. Um, maar, maar er gebeurt heel veel, er is heel veel aandacht voor. En tegelijkertijd lijkt het in de politiek misschien nog een beetje te hangen. En snappen mensen in de samenleving ook niet wat het betekent... als ze bijvoorbeeld een dag niet meer kunnen pinnen. Wat er dan al gebeurt, alleen al. Maar goed, of als uh, DigiD eruit zou liggen. Uh, nou ja, toestel. Um, uh, ik wil het met je hebben over... Wie jouw voorbeelden zijn? Wie, wie jou binnen en ook buiten cyber uh, geïnspireerd hebben?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Binnen en buiten cyber. Uh, Zullen we met binnen
0: beginnen? Aangezien het toch een cyberladies podcast ja,
1: is? Ja, nou, ik, ik, ik heb gewoon alle cyberladies die ik tot nu toe heb geïnterviewd vind ik mega inspirerend. En dat is ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart.
0: Ja, maar doe dan even. Dat is heel politiek ja. correct. je hebt al je helden so, okay. al gesproken. Maar er zijn ook nog helden die je niet hebt gesproken. Kvina Rajkoski is er één van, maar er zijn nog meer. Wie moet er nog meer in jouw podcast Inge, komen? Inge
1: Bryan, Ja, oud okay. Fox. Oké. Okay. Ja, die moet zeker in mijn podcast. Ja, en nog uh, veel meer uh, dames. Uh, Jaya Baloo, ook oud KPN. Ja.
0: ja, CISO van KPN geweest, hè? Ja. Ja, oké. Okay, dus er zijn er nog meer. En, en, en wat maakt een held voor jou een held?
1: Ik denk dat uh, zij hele sterke vrouwen zijn. Die mm. ook echt wel hun, uh, hun mannetje staan in deze mannenwereld.
0: Oké, okay, daar is, heb uh, ik
1: heel veel respect voor.
0: Ja, daar wil ik het ook zo met je over hebben. Over dingen die jou misschien zijn overkomen. Misschien goed om dat ook hier in je eigen podcast. Uh, ja, te daar vertellen. Dat vraag
1: ik wel altijd ook aan. Uh... Ja, daar ja, ja ook aan vind dat vraag ik ook aan jou. Is het wel niet raar om dat als man aan mij te vragen
0: dan? Um, enigszins ongemakkelijk, maar daar komen we zo op. Ik wil er nog een, een, een aanloopje nemen. Dan kom ik straks op dat punt. Want ik wil ook nog weten wie dan buiten cyber jouw helden zijn.
1: Buiten cyber, nou ja, ik, ik had, we had altijd een enorme uh, bewondering voor Madeleine Albright. Ook minister vroeger, van Buitenlandse Zaken uh, ja, van de Verenigde Staten. Ja, klopt. Onder Clinton, zij is laatst een uh, aantal jaar geleden overleden. Um, toen ik op de middelbare school zat, wilde ik altijd Madeleine Albright worden later. Uh, minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En dan de wereld over reizen ja. en dan super stoer zijn. Maar sinds Sigrid Kaag weet ik niet meer of ik dat <laughs> nog heel graag wil.
0: <laughs> Jeetje, je het heeft dus heel zwaar gehad. Zij zou ook een van je helden of ins inspiratiebronnen kunnen zijn. Maar je kiest het voor wat verder weg, Melinda Albright. Wat maakte dat, zij, dat ze jou zo raakte dan?
1: Ik denk wel dat ze aan de ene kant de hele, zich heel kwetsbaar durfde op te stellen. Ook wel echt als vrouw uh -huh. liet, liet zien. Maar wel uh, niet bang was om, uh, om kwetsbaar te zijn Aha. en om daarin uh, ja, ook met wereldleiders te praten... Ja. En, en die wereldleiders dan ook als mensen te zien. Ah, dat en duidelijk. dat is ook wat, het, wat ik altijd heel erg probeer als ik met... Nou ja, jij hebt het over helden. Ja, ik vind uiteindelijk is iedereen... Ja, we hebben een soort held, of zijn we het hele begrip held aan het devalueren. Want maar dit is toch
0: fijn beste luisteraar, jij bent ook een held. Lucinda ja, zegt het, het zelf. Ja, Wat ieder, goed. Maar, maar ja, even met een Albright. Maar... Zij, zij heeft respect afgedwongen als, als, als dochter van, van twee immigranten uit, uit Europa. Ze heeft het gemaakt in Amerika. Bijna het hoogst haalbare heeft ze daar gehaald. Ze heeft de vrouwen en de politiek op de kaart gezet. Dus zij was je held. Dan, zij functioneerde in een wereld... En nu maar, maar gaan we het bruggetje naar de mannen maken. Een wereld die door mannen werd gedomineerd, Zeker Amerikaanse politiek in de jaren negentig. Nou, daar is Clinton natuurlijk zelf een, een voorbeeld van. Gaan we ooit, Lucinda, sterk naar een wereld toe waarin bijvoorbeeld deze podcast overbodig is? Een wereld die niet meer wordt gedomineerd door mannen?
1: Hmm, ik hoop dat we naar een gelijke wereld gaan. Met name binnen Cybersecurity. dan ben ik ja. natuurlijk weer heel politiek correct. En mijn podcast wordt natuurlijk nooit overbodig. Dat is natuurlijk gewoon. Echt Die sowieso. Er blijven altijd het inspirerende leuk om daar voorbeelden te ja. luisteren. En inspirerende voorbeelden. En, uh, en absoluut. En misschien als jouw podcast goed wordt ontvangen, Joost. misschien wil ik dan ook nog wel een keer mannen. Uitnodigen.
0: Nee, dat moet je niet. Dan ga je het hele format, ja, onder dan het hele format onderuit halen. Bovendien, dan is het helemaal niet eervol nee. dat ik hier nu zit. Nee, er, moet, er zit nee, straks nee. Ronald Prins hier vragen te stellen of vragen te beantwoorden. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan Die gaan we moet niet in doen. zijn nee. eigen podcast gaan nee, zitten nee, maken. Nee, klopt. Nee, kijk. Uh, uh, Weet je, zegt de wereld moet gelijker worden. Geldt dat dan voor alle sectoren van onze economie? Dat we meer gelijkheid moeten hebben tussen mannen en vrouwen? Moeten er ook uh, meer vrouwelijke stratenmakers komen? Of meer ja, vrouwen in de afvalinzameling werken?
1: In, in de kinderopvang ook, hè? is natuurlijk ook hele Je moet ook meer vrouwen werken. Ja, nee, vind ja, ik ook, ja, meer mannen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Oké,
0: okay, check. Dus die, daar ja. is je ongelijkheid. En dat zou gelijker moeten zijn als voorbeeld voor onze kinderen. bijvoorbeeld ja, absoluut. In het onderwijs, ja. in de zorg. Nou
1: ja, weet je, wij, wij roepen natuurlijk ook uh, altijd tegen onze kinderen. Je kan altijd alles worden wat je wil worden. Mm -hmm. Maar als puntje puntje bepaalt komt hè? en mijn zoon zegt ja ik wil graag in de kinderopvang werken, nou denk ik dat hij nog wel een harde dopper krijgt. Nou ja,
0: dan moet hij misschien drie keer zo hard werken als zijn vrouwelijke collega's ja. om zich te bewijzen of misschien ook het vertrouwen te winnen. En dan nu inderdaad de vraag die ik enigszins ongemakkelijk vind. Jij hebt voortdurend, in, de, in ieder geval de laatste helft van je, van je loopbaan in een mannenwereld gewerkt. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je dubbel zo hard moeten werken voor je gevoel? Je bent ook nog eens een blonde vrouw. Heb je, je extra hard moeten bewijzen? Ben je genegeerd? Wat is je overkomen?
1: is blond extra.
0: Nou ja, dan in de mannenwereld misschien wel. Ik spreek niet voor mezelf, maar voor mijn soortgenoten. <laughs> maar vertel, je begrijpt de vraag toch?
1: Ja, ik begrijp de vraag. Nee, ja, ik, heb natuurlijk ook, ik, ik stel deze vraag ook heel vaak aan, uh, aan vrouwen die in mijn podcast komen. omdat ik het ook heel belangrijk vind dat, uh, nou ja, dat we het bespreekbaar maken. Hè? Mm -hmm. uh, vaak wordt het toch een beetje weggestopt. Dan zeiden ja, bestaat het echt, bestaat het echt? Nou, ik heb met name op het uh, podcast van Lisa de Wilde ook wel reacties gehad van mannen. Die zeiden, oh mijn god, weet je, is het echt zo erg? Mm -hmm. Ja, doet, het is echt ja. zo erg. Uh, nou ja, ik heb het ook wel meegemaakt dat ik op een bijeenkomst was... en dat ik alleen maar werd aangezien als een serveerster... Of, dat een uh, mannelijke leidinggevende werd uh, verteld... oh, uh, zoek jij ze alleen maar uit op uh, uiterlijk of zo? En uh, nou ja, alsof ik zijn assistent was. Jeetje. Uh, seksuele intimidatie meegemaakt. Uh, ja, betasten, vervelende opmerkingen, appjes die je niet wil krijgen. Seriena, uh, nou, ja. Nou, ja, nou ja, dat soort... Je, maar, ja. maar ik weet niet... Ja, ik, ik focus nu dan op cybersecurity. Ik mm -hmm. weet natuurlijk niet hoe het in andere sectoren is. Uh, bij de overheid heb ik dit eigenlijk nooit in deze vorm meegemaakt. Okay. Uh, maar ik moet er wel bij zeggen dat het vrijwel altijd uh, managementlaag was die zich hier aanschuldig Ja, maakte. dus niet de mannen en van dus de vloer. Niet de operationele nerds, want daar kan ik juist ontzettend goed mee. En dat zijn dus echt, er zitten de liefste jongens bij die ik je maar kan voorstellen.
0: Ja, dus die managementlaag is eigenlijk het probleem. Dat zijn meer de ego's misschien wel, die juist ja. dat soort functies doorstromen. Ja, die misschien ook niet zo goed zijn in het feitelijke werk zelf, maar kennelijk wel in, in de dominante man uithangen. En ja. Wat heb je die mannen te vertellen?
1: Een kap daarmee. Oké,
0: okay, duidelijke boodschap. Mannen die luisteren, en we weten dat er veel mannen luisteren, kap daarmee, het is een keer klaar. Um, deze podcast ben je gaan maken, Misschien je neemt natuurlijk ook je eigen ervaring, je eigen verhalen mee. Je, je vertelt nu een paar voorbeelden die ik eigenlijk best wel heftig vind om te horen. Maak je deze podcast dan puur vanuit feministische gronden? Dat je echt vindt, kom op voor die vrouw, weet je wel? Nou,
1: deels wel, ja, zeker. Nou, ik, ik, ik ben bij deze podcast gaan maken. Ook naar aanleiding van het gesprek met Sanne. Wat ik had in, in februari. En Sanne zei: Ja, ik, ik word vaak gevraagd door andere vrouwen. Zei, ja, ik wil wel iets in cybersecurity doen, maar het is toch een mannenwereld. Ik mm -hmm. weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik heb geen technische achtergrond. Um, dus, dus toen dacht ik: Ja, dit is gewoon, hier moet ik iets mee. Ik wil gewoon laten zien dat er best wel veel vrouwelijke voorbeelden zijn ja. in Nederland, uh, binnen het vakgebied. Uh, en ook om te laten zien hoeveel, hoe breed het vakgebied is. Dus dat je niet per se een technische achtergrond hoeft te Juist. hebben. Dus ja, is dat feministisch? Ja, misschien wel. Ja, misschien ben ik ook wel steeds feministischer geworden in de, in de afgelopen jaren. Misschien ook wel door de, door de ervaringen die ik heb opgedaan. Um, en ook omdat ik een, een dochter van 13 heb en wie ik gewoon een betere wereld gun dan... Uh, dan die we nu zien.
0: Wat mooi, wat mooi gesproken. Dat je, dat je haar grunt dat misschien de man-vrouw verhouding in cyber wat meer gelijk is of gelijkwaardiger is als, als zij straks gaat solliciteren. Ja. Mooi. Wat moet er volgens jou veranderen om meer vrouwen in cyber te krijgen?
1: Um, ja, dat is de vraag die iedereen stelt inderdaad. En waarbij mensen dan zeggen, ja, je moet op de basisschool beginnen met, uh, met code, ja. coderings, code, ik weet het uh.
0: Ja, nee, maar dat is, de, de, je hebt de code dojo projecten bijvoorbeeld, de, de, maar dat is voor jongens en voor meisjes. Je hebt, je hebt vrouwen in de techniek, je hebt al, al die programma's zijn er. Maar tot op heden, laten we ook eerlijk zijn, eh, Lucinda, werken ze nou misschien een beetje. Laten we het positief uh, houden vandaag tegelijkertijd constateer jij ook dat het een door mannen in de wereld is. Dat met name in het management veel mannen zitten die niet allemaal even positief naar vrouwen kijken. Wat moet er veranderen? Maak het eens concreet. Ik
1: denk wel dat als er, als er steeds meer vrouwen komen en als we ook vrouwen zichtbaarder maken in de security. Nou, dat is wat ik natuurlijk ook doe met de podcast. Mm -hmm. uh, is dat andere vrouwen zich ook veiliger voelen in die omgeving. En dan ah. denken, nou, dat, dat vind ik wel, daar, daar wil ik ook in werken. Ik zie daarin kansen. En ik denk wel dat we het onderwijs nu dan te technisch insteken. Dat we het van het te technische invalshoek zien. Ja. Oké, okay, we leren die kinderen coderen. Maar ja, uiteindelijk is cybersecurity zoveel meer dan ja, dat. Ja. Uh, en dat is ook wat ik wil uitdragen... Is ja, dat, je, dat, je dat als die kinderen op de basisschool geen interesse hebben in code, ja, dat kan later ook nog wel. Komen. Exact,
0: en als het bijvoorbeeld in je vervolgloopbaan in het onderwijs een beetje tegen zit, of als je niet helemaal in dat hokje past, ja. het verhaal van Astrid uh, is vond ik ja. daar inspirerend, ook dan kun je een mooie baan in security krijgen. Want juist die securitybedrijven staan daarvoor open omdat ze weten dat het om bepaalde skills gaat. Die kun je ook heel goed om de job leren. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen.
1: Ja, zeker. En dat is wel vaak het, het bekende verhaal dat uh, als vrouwen tekst zien en uh, tien van de twaalf vakjes hebben, maar net die ene, twee niet. Dat ze dan niet solliciteren. Omdat ze denken, ja, maar ik voldoe niet aan de eisen. Ja, en als een man aan de helft voldoet, dan gaat hij al, ja, al bellen, ja, waarom dat, mag ik niet op gesprek komen? Dat is natuurlijk het grote man-vrouw verschil. En ik hoop wel dat uh, securitybedrijven daarin ook wat meer vrouwen over de over de streep willen trekken. Ja, Lucille, ik hoor jou een paar dingen zeggen. Hè? Ja. Dus het
0: gaat erom dat inderdaad die bedrijven er wat meer voor openstaan. Nou, bij werving en selectie, daar zitten toevallig vaak vrouwen. Dus Die kunnen op dezelfde manier denken... en een beetje door al die mannelijke bluff heen prikken. Ik hoor je zeggen, onderwijs moet aandacht voor zijn. Ik hoor je ook zeggen, nou, de voorbeelden moeten vooral getoond worden. Jij haalt de boegbeelden in jouw podcast. Er zijn natuurlijk eigenlijk een aantal andere initiatieven die dat ook proberen. En dat gaat helpen om dat veld zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen.
1: Ja, dat hoop ik, ja.
0: Ja, en dan wordt het zo'n inclusief mogelijk werkveld. verbetert daarmee de kwaliteit van het werk? Zeker. Waarom?
1: Ja, nou ja, ik vind uh, vrouwen brengen toch weer hele andere dingen aan de tafel dan, uh, dan mannen. Ja, want dan ja, kunnen, kunnen mannen het internet jullie, niet veilig houden? Ja, wij kijken gewoon heel anders dan jullie.
0: Nou, zit me nu ook een beetje, een beetje geïrriteerd aan te kijken. Ja, we, gewoon, ja, nee. gewoon, uh, maar zou ja, kunnen kijk, nee. <laughs> Is dat ook de naarste vraag die je kan stellen in nee, een, dus, een interview over zijn? Nee, de
1: naarste vraag die je kan stellen is: hoe combineer je werk en privé? Oh,
0: <laughs> Wordt aan een man nooit gevraagd? Nee, klopt. Maar dat, dat uit de een
1: gevraagd? Als man hoef je nooit thuis te zijn. Nee, is niet belangrijk. Nee.
0: Nee. nee. Maar nou, jij juist. moet uitleggen hoe je dat doet met je drie kinderen, ja. waarvan de oudste binnenkort uh, en ja. de middelbare school Ja, en de hond
1: en de kat. En, uh, oh ja. Ja.
0: ja. Die moet ook ja. eten krijgen. Dat Zeker. hoeft de man ja, ik allemaal heb niet te doen. Het druk. Ja, precies. Dus we ga, ik ga je niet vragen hoe je werk en privé combineert. Die vraag stel ik nog niet. Maar wel even dan terug naar die kern. Hè? Want jij zegt het werkveld wordt er beter van. Het is nodig dat er meer vrouwen in cyber werken. Het lijkt mij sowieso praktisch nodig, want er gewoon heel veel facturen. zijn. Die kunnen niet voldoende worden. Ja, we hebben iedereen
1: opgeven. nodig die we kunnen vinden. We hebben
0: iedereen nodig. En ook voor de komende decennia zal er voldoende werk zijn. Ook voor jouw dochter. Maar wat specifiek voegen vrouwen dan toe aan die door mannen gedomineerde securitywereld?
1: Ik denk wel dat vrouwen echt op een hele andere manier uh, kijken... ook naar, uh, naar cybercrime en uh, andere oplossingen aan tafel brengen. Dus wij zijn toch net iets anders geprogrammeerd, als je het zo wil zeggen, mm -hmm. dan mannen... Um... En ik denk wel dat als je een, een, een gecombineerd team hebt... waarin dus iedereen gelijkwaardig uh, aan tafel zit... dat je dus sneller tot de oplossing van het probleem kan komen.
0: Heel goed. Ik, ik, wil, nog, ik wil nog twee dingen met je bespreken. Zometeen natuurlijk ja, de slotvraag wat jouw belangrijkste advies zal zijn... aan al die vrouwelijke luisteraars van deze podcast... die het ook willen maken in cyber. Maar ik wil ook nog je uitdagen om ook een heel mooi voorbeeld te geven... van iets wat je hebt meegemaakt in die door mannen genomineerde wereld. Je hebt ook een paar dingen eerder genoemd die echt niet bepaald uh, mooi waren... Maar misschien heb je ook leuke dingen meegemaakt waar je als vrouw dacht: Goh, wat grappig dat ik hier nu aan een tafel met alleen maar mannen zit. Maar waar moet je als eerste aan denken? Er zijn ook fantastische dingen gebeurd. Dat hoop ik althans in die carrière.
1: Nee, er zijn, er zijn zeker fantastische dingen gebeurd. Nou, ik heb als, uh, als eerste. Nee, hey, daar komt de poes uh, aanzetten. Uh, ja, ik. ik maar Het warme bad was echt wel het NCSC. Het is mm -hmm. gewoon een hele fijne plek geweest. En uh, ja, bijna alleen maar mannen. En nee, ik heb samen gewerkt met Noortje dan. Ook uh, Cyberlady. Mm -hmm. uh, en, en hoe zij uh, respectvol omgingen ook. En geen enkele vraag te dom vonden. Ja, dat vond ik gewoon echt wel top. Weet je, wat je als je ja. nieuw binnenkomt ergens. En je denkt, uh, ja, ik heb echt geen idee wat site Skipping is. En uh, ja, wat is uh, <laughs> SQL Injection? En wat is, uh, yeah. ja. Uh, uh, ja, dat... dat dat is gewoon echt super tof. Dus, dus heel groot compliment aan hun. En dat vond ik echt heel fijn.
0: Ja, je hebt daar een team gevonden waarin er dus gewoon een hele open houding was. Waarin je lekker kon leren en ja. ook fouten mocht maken. En, en ik denk
1: ook dat dat heel belangrijk is voor vrouwen om zich veilig te voelen in een omgeving. Waarin ze dus niet worden afgekat op dingen die ze nog niet weten. En dat denk ik misschien ook wel voor mannen geldt ook hoor. Voor iedereen die ergens nieuw binnenkomt.
0: Ja, en maar misschien speciaal voor vrouwen. Omdat mannen dan misschien zich er doorheen gaan zitten bluffen en het uiteindelijk dat nog kan. steeds niet weten. Ja, en ja, vrouwen... en vrouwen
1: dan dan snel afhaken en denk ik, ja, maar ik weet er toch niks van. Ja, en als en mis... niemand hier is die mij wil helpen, ja, laat maar dan.
0: En onterecht onzeker wordt, terwijl je ook af en toe een afkorting, ik wist je kan doen, ook in deze podcast voorbij gekomen ja. En dat kun je natuurlijk ook op de werkvloer tijdens de lunch bijvoorbeeld doen. Wie kent de meeste afkortingen? Nou, uh, genoeg dingen om, 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 om inderdaad in zo'n team te werken, om daarin dus ook die ruimte te bieden. En het helpt dus gewoon dat de vrouwen die al in cyber zitten zich uitspreken.
1: Ja, en zich meer laten zien. Ja, want uh, soms, ja... Willen ze niet? Durven ze niet? Denk ze, ja, heb ik nou wel eigenlijk een verhaal om te vertellen? Of uh, ja, weet je, wie ben ik? Schrijf mijn mannelijke collega maar naar voren. Ja. Want uh, ja, Dat is je, nee, hallo, kom op dames. Precies,
0: dat moet echt Ja, wie Ja, daar, weet
1: je. En dan, nou ja, ook bij conferenties bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ben je dan al gauw de, de excuustrus. Die, uh, de poes wil ook wat vertellen. Ja, uh, De er is een mannelijke poes overigens. Oh ja.
0: Dus die laten we even buiten beschouwen. Ja, die mag niet. Nee. nee.
1: <laughs> uh, maar die, die... Uh, over de conferentie, dat er dan één vrouw wordt uitgenodigd. Dus van oké, okay, dan zijn we aan de quota. Weet je? Ja. Dan hebben we in elk geval één vrouw op het, uh, op het lijstje staan. En zijn er zijn ook dames die dan zeggen: Ja, weet je, uh, dikke vinger, dat doe ik niet, want ik ben niet de excuus. je moet mij ook vragen, vanwege mijn expertise
0: terecht. Nou, dan ja, kan je ja. inderdaad
1: afvragen: Is dat terecht? Hè? Of moet jij dan gewoon daar overheen stappen en zeggen: Ik ga daar staan, want ik heb ook een goed verhaal te vertellen? Ja,
0: nee, maar wacht, dat is te makkelijk. Kijk, dit is echt de opdracht voor. En ik zit toevallig yes. in, het, in het vak van de congres en evenementen, want in dagelijks leven ben ik dagvoorzitter. En ik maak het vaak mee dat ik dan een heel mannelijk panel heb. Ja. En ik maak ook wel eens mee dat ze dan zeggen: Goh, ze willen jou toch niet als dagvoorzitter want we hebben alleen maar mannen. Dan denk ik, dan heb je gewoon je werk niet goed gedaan. Want in elk, elk werkveld... Ook in cyber, dat zeker. bewijst deze podcast, want je kan nog twintig afleveringen maken Absoluut. met al die helden, met al ja. die boegbeelden zitten genoeg vrouwen. Dus het is ook de verantwoordelijkheid voor vrouwen. Kijk, ik snap jouw denkrichting ook, want jij wil gaan uitleggen, je moet daar gewoon geen punt van maken en gaan staan en laten zien dat je goed bent.
1: Nee, nou, je mag er wel een punt van maken, zeker wel, maar ik vind ook dat je daar gewoon moet gaan staan.
0: Oké, okay, vooruit dan maar.
1: Ja, weet je, dan maak je een punt naar de organisatie, maar dan sta je er wel en dan sta je ook gewoon je verhaal te vertellen ja, en, en dan, dan ben je ook wel gewoon tof.
0: Ja, ja, en want als je, je er niet
1: staat, dan ziet niemand je. En dan weten ze dus ook niet dat je er bent.
0: En dan ben je nog steeds onzichtbaar. Dan ben je
1: nog steeds onzichtbaar. Ook voor al die andere mannen die er wel gaan staan. En die misschien een veel slechter verhaal hebben. Maar die er wel staan omdat ze man zijn.
0: Ja, ik denk oprecht dat dat zo is. Ja. Dus vrouwen, kom naar voren. En als je wordt gevraagd, niet vragen waarom ik word gevraagd. Maar gewoon gaan staan. Ja. En de volgende keer ben je niet de enige vrouw meer.
1: Ja, klopt. Dan, dan zeg goed. je, nou, ik wil wel komen. Maar ik heb ook nog een collega, die wil ik ook bij hebben.
0: Tot slot, Lucinda Sterk, host van al de Ladies. Wat is jouw belangrijkste advies? voor vrouwen die luisteren en het ook willen gaan maken in cyber? Uh,
1: don't be shy. Ja, gewoon... Uh, je kansen pakken en over je eigen schaduw heen stappen misschien wel. Over je eigen onzekerheid heen stappen. Mm -hmm. En denken, ik ga dit gewoon doen. Wauw. Ja. Zoals ja. jij aan deze podcast begonnen ja, zoals bent? Ik, ja, dat dacht ik ook. Ik denk, ik ga dit gewoon doen.
0: En blijf daarmee doorgaan, dat zeg ik niet alleen namens alle mannelijke luisteraars, maar namens alle luisteraars, want het zijn ongelooflijk leuke verhalen die gedeeld worden. Dankjewel dat je ook vandaag bij deze aflevering over je eigen schaduw heen wilde stappen en mij even de microfoon grond. Het was heel moeilijk. Maar je hebt het fantastisch doorstaan. De volgende keer zit jij weer aan de andere kant van de tafel. Graag, dankjewel. Jij bedankt.